0: Benvenuti a Mappamundi. Oggi parliamo del nuovo volume di Limes e ovviamente ne parliamo con il direttore Lucio Caraccio. Ciao Lucio. Salve. Allora, il nuovo volume si chiama America, col punto interrogativo finale, ed è un po', diciamo, questo che attira l'attenzione, direi. Quindi, come al solito, cominciamo dal titolo Lucio. Perché questo punto interrogativo?
1: Perché gli americani dubitano dell'America e quindi di se stessi e il fatto che dubitino dell'America potrebbe portare, dicono ormai molti, anche al rischio di una disunione degli Stati Uniti, gli Stati disuniti d'America, se vogliamo chiamarli così, e siccome noi siamo dentro l'impero americano, come abbiamo più volte Discusso e spiegato qui all'IMES, questo ci interessa molto da vicino. Poi questo numero, curato in modo specifico da Federico Petroni, si concentra sugli aspetti interni, sugli aspetti domestici, quindi sulle linee di faglia interne agli Stati Uniti che poi si riflettono sul resto del
0: mondo. Io annuncio intanto che nei prossimi giorni avremo anche una puntata ovviamente con Federico Petroni proprio dedicata alle fratture eh, dell'America. Lucio allora intanto abbiamo visto la copertina sempre molto bella disegnata da Laura Canali dove insomma... Ovviamente negli Stati Uniti, cioè, parleremo anche della guerra in Ucraina, ma eh, soprattutto dedicato all'America. Noi nelle scorse puntate, un po' di tempo fa, abbiamo parlato spesso della tempesta americana, no? della crisi americana. E quindi questo volume, ecco, lo scandagliamo, questo, questo aspetto fin nel profondo. Però tu all'inizio del tuo editoriale ti concentri sull'impero americano. Uh-huh. E quindi colgo l'occasione per mostrare subito la nostra carta, la nostra rappresentazione dell'impero americano che vedete, incentrata appunto sul, sul, ovviamente, sugli Stati Uniti continentali, senza nemici ai loro confini, ma di fatto è un impero che si, si sviluppa lungo l'Atlantico, il Pacifico, attraverso il controllo delle rotte marittime. E, insomma, quindi questa è una carta che poi potrete studiare con calma anche il volume. Il volume, ricordo, uscirà. Eh, sabato 10 dicembre, lo trovate in edicola, libreria e ovviamente anche online per gli abbonati digitali. Allora Lucio tu all'inizio ti concentri sull'impero americano e scrivi che è un impero che non ha uguali nella storia, forse l'unico paragone che si può fare con l'impero romano, ma soprattutto parli di un impero di tre imperi, perché ci spieghi questa cosa?
1: Perché c'è un impero continentale nordamericano che sono gli Stati Uniti d'America, che si sono formati a partire dalla fine del Settecento fino a tutto il secolo scorso. E questo è il cuore, sono gli Stati Uniti. Poi c'è l'impero informale, cioè non dichiarato senza un proprio marchio, una propria sigla, il dominio di fatto, o comunque il primato degli Stati Uniti nel mondo, che si incentra sul secondo impero che è l'Occidente. L'Occidente significa il Nord America, cioè sostanzialmente Stati Uniti e Canada, e i paesi europei della Nato, ma anche nella visione americana che non è geografica ma è identitaria o legata comunque ad alcune caratteristiche dell'America, tipo la democrazia e la rule of law, si estende ai paesi asiatici più o meno alleati dell'America, come il Giappone, come l'Australia, come anche la Corea del Sud. Insomma, è un impero dell'Occidente che vale più o meno 1 miliardo cento, 1 miliardo milioni. Poi c'è un impero metafisico, cioè la missione americana. Che cos'è la missione americana? È l'idea che l'America non sia per se stessa ma per il mondo. Nella definizione del presidente Wilson un unselfish commonwealth, cioè una comunità, un impero se vogliamo, non centrato su di sé, non egoista, altruista. Perché? Perché è stato posto da Dio in quella terra che gli americani immaginano essere stata disabitata cioè sostanzialmente non c'erano né pelle rossa né bisonti né quant'altro, ci sono arrivati in questa terra vergine i primi pionieri con la missione di stabilirvi il regno di Dio, un popolo eletto che non è pari agli altri, è sovraordinato, quindi l'impero americano è in qualche modo il governatore informale del mondo. E poi volendo ci sono altre dimensioni, c'è una quarta dimensione che è lo spazio, lo spazio al di là dell'atmosfera terrestre, in particolare le orbite più vicine alla Terra, dove gli americani cercano di mantenere e di affermare un proprio dominio, così come si potrebbe continuando su questa linea immaginare il ciberspazio dove però non c'è un dominio americano affatto, anzi è molto contestato, O addirittura si aggiunge ormai nel linguaggio strategico una sesta dimensione o settima, a seconda di come le si conti, che è quella delle profondità marine. Quindi, insomma, l'America ha un'ambizione sicuramente oggi direi superiore a quelli che sono non tanto i suoi mezzi, ma la sua volontà perché la crisi americana deriva essenzialmente dal fatto che gli americani cominciano ad essere un po' stanchi di occuparsi del resto del mondo e vedono l'impero più come un problema che come una risorsa.
0: Eh, allora, come abbiamo detto già in altre puntate, ehm, i fronti principali esterni dell'America sono ovviamente la guerra in Ucraina e Taiwan, il confronto con la Cina. Però dicevamo che il rischio maggiore invece è il problema interno dell'America, cioè quello che mette a rischio l'impero è una, la crisi interna degli Stati Uniti. Però si parla tanto ormai da anni di declino americano, di declino dell'impero americano. E tu citi eh, nel tuo editoriale Panarin, un ex agente del. del del KGB, del KGB dove, che parlava appunto di una frammentazione degli Stati Uniti che si sarebbe già realizzata nel
1: 2010. Sì, ci dava anche la data, insomma, l'estate del 2010. Sì, no, ma sulla crisi, sul declino americano c'è cioè una produzione, innanzitutto, americana. Eh, gli americani, come spiega eh, George Friedman in uno dei due articoli, anzi, un'intervista, un articolo che pubblichiamo suoi in questo numero, hanno una tendenza vagamente apocalittica, eh, sono maniaco-depressivi se vogliamo usare un termine psichico: eh, tendono ad esagerare, per dirla in termini semplici. Eh, questo è sicuramente vero, però io credo che mai, almeno dopo la seconda guerra mondiale, si è visto così plasticamente il tema della crisi interna, della crisi di identità. Perché? Beh, proviamo a dire alcune cose fondamentali. Beh, L'America nasce sulla base di un ceppo dominante, altrimenti non sarebbe un impero. Questo ceppo dominante è etnicamente anglosassone e germanico, con varie declinazioni, e questo ceppo bianco... Eh, protestante, anche qui varie declinazioni ecclesiastiche, è un ceppo che ha retto l'America praticamente senza rivali fino alla fine del secolo scorso, in particolare il nord-est americano, il triangolo Washington-New York-Boston era un po' la sigla dell'America. Il sud e l'ovest stanno ricrescendo per conto loro, la California è quasi un contromodello dell'America che immaginava Trump per esempio e viceversa, quindi una California che si ostenta simbolo dell'America liberal, dell'America, noi avremmo detto di sinistra, ma il termine non si applica in America e eh, dall'altra parte abbiamo il sud, abbiamo stati come il Texas che invece hanno un'idea un po' diversa di che cosa debba essere l'America, per esempio a cominciare dall'uso delle armi, se confrontiamo la percentuale di cittadini eh, armati in California e in Texas, insomma si vede che c'è una qualche differenza e si ritrova ancora oggi qualcosa di quella famosa linea di faglia che è stata la guerra civile, 1861-65, nord contro sud, molto semplificando stati schiavisti contro stati antischiavisti, eh, faglia suturata alla bella e meglio eh, alla fine dell'Ottocento ma in realtà nel sud una matrice confederale perché staccandosi dagli Stati Uniti si formava allora la confederazione americana Beh, insomma è rimasta in particolare per quanto riguarda un certo razzismo eh, non solo verso i neri ma si comincia a vedere anche un razzismo di carattere socio-economico all'interno dei vari gruppi etnici Quello ispanico che è sempre stato considerato dai puristi anglosassoni il problema dei problemi, se non altro per numero, perché sono tanti e continuano a crescere, è un problema sicuramente vero dal punto di vista della unità del paese, ma probabilmente minore di quello che divide la minoranza in futuro, minoranza bianca, oggi ancora maggioranza, diventerà minoranza fra le minoranze intorno alla metà del secolo, e questo è molto più grave eh, perché la classe bianca, diciamo di media piccola borghesia, sente più di altre la fatica imperiale soprattutto sente la disintegrazione dei fondamenti del proprio rango, cioè non sono più automaticamente il centro del paese, il centro della civiltà americana.
0: E allora approfitto per mostrare questa carta delle faglie americane, che è un po dove vengono raccolte un po' tutte le faglie, tutte le divisioni perché. Non è solo la divisione che ormai è conosciuta da tutti tra democratici e repubblicani, no? la radicalizzazione, ma in realtà le faglie sono tantissime. In questa carta sono sintetizzate, però... Nel volume di Limes vengono tutte scandagliate anche con una serie di articoli, cioè sia geograficamente, cioè sì. per luoghi geografici, singoli stati, California, Texas, oh, ma anche long. il Colorado, l'area del Colorado, il Midwest e così via. Ma anche nel tempo, no, in applicazione a un metodo geopolitico, anche nel tempo, tra insomma, dalla guerra civile tra la storia del, dell'America e dell'Impero americano fino ai
1: recenti, ai recenti... Sì, c'è una caratteristica anche semantica. Gli Stati Uniti sono Unico stato che non concorda dal punto di vista grammaticale il soggetto col predicato. Gli Stati Uniti, gli americani dicono United States is, cioè è, gli Stati Uniti è, noi diciamo sono, e questa faglia storicamente è stata situata intorno alla guerra civile quando secondo Mark Twain si combatteva fra i fautori dell'is e i fautori dell'ar. Eh, la cosa è un po' meno semplice come cerchiamo di spiegare anche nell'editoriale, ma la sostanza è questa, cioè fino a che punto vale il famoso motto degli Stati Uniti, e pluribus unum, cioè dai più, dai molti l'uno, e insomma molti pensano sempre meno.
0: E rimaniamo allora nel campo storico, perché non tutti sanno che in realtà la guerra civile la vince il nord ovviamente, però non tutti sanno che dopo la guerra civile si raggiunge un compromesso con il Sud e cioè viene consentito al Sud di fatto di mantenere alcune caratteristiche che poi col tempo oggi vediamo sviluppate.
1: Eh sì, detta in maniera brutale, il Nord non ha saputo, non ha voluto assimilare perché non aveva la forza di farlo completamente il Sud. Di fatto con il compromesso Tilden nel 1877 si crea una sorta di home rule, cioè autogoverno del Sud in cui... I grandi principi eh, della Costituzione americana, tra cui quello per cui fondamentalmente i cittadini sono tutti uguali di fronte alla legge nel contesto dello Stato, viene invece declinato in termini razziali.
0: Allora prima hai citato George Friedman che ha un posto importante in questo volume sia attraverso un'intervista sia attraverso un articolo e tra l'altro sul canale trovate anche gli interventi di George Friedman al festival di Genova di Limes dove è stato appunto un ospite particolare, importante e George Friedman è stato uno dei primi che ha analizzato la tempesta americana nel suo libro famoso ma anche con diversi articoli e ha sviluppato anche la teoria dei cicli. Ora. Allora, Qual è l'interpretazione di George Friedman di questa crisi degli Stati Uniti? Mi pare che lui ha una visione ottimistica poi
1: sulla soluzione, o sbaglio? Certo, lui pensa che siamo in una fase relativamente ordinaria, cioè lui interroga l'America, eh, cerca di capire se vi siano delle regolarità nella dinamica americana e lui pensa di sì. Sono vari tipi di criteri che vengono usati per stabilire che cos'è un ciclo, ma lui pensa che siamo in una fase ciclica, cioè qualcosa che si ripete ogni tot periodo di anni e che poi viene superata e si torna tutti più belli e più forti che prima. Eh, tutto questo è perfettamente legittimo da un punto di vista sia analitico sia soprattutto patriottico. Forse c'è, mi permetto di dire, un minimo di eh, tifo dietro questa interpretazione nel senso che essendo lui cittadino americano eh, ed essendo un cittadino americano molto consapevole di esserlo e molto fiero di esserlo non riesce a immaginare che invece a un certo punto magari quello che lui chiama ciclo si può interrompere, ma questo ci porterebbe molto lontano. Un grande storico eh, inglese diceva che la concezione ciclica della storia è tipica dell'età di decadenza.
0: Allora, eh, abbiamo accennato un po' alle varie divisioni che poi anche nelle prossime puntate svilupperemo, ma queste divisioni sono di tipo politico, sociale, economico, geografico, davvero di tutti i tipi e questa mappa che vorrei far vedere perché è abbastanza complicata, ma il consiglio è sempre quella poi di vederla su carta, con calma, per poterla studiare leggendo anche gli articoli che ne fanno riferimento. Però tu tocchi nell'editoriale una questione molto delicata, cioè tu parli del politicamente corretto e anche... Del politicamente scorretto o incorretto, insomma, come vogliamo tradurlo in italiano, che si è sviluppato negli ultimi anni. Allora, questo perché, perché ha a che fare con le divisioni americane?
1: Perché le divisioni americane hanno le rispettive lingue, allora, detta in maniera grossolana, l'America libera, l'America diciamo, progressista. Eh, tendenzialmente ha una preferenza per il politicamente corretto, sostanzialmente per dipingere il mondo non come è, ma come dovrebbe essere. Ed è piuttosto paradossalmente, essendo, o almeno sedicendosi progressista, è abbastanza refrattaria per le opinioni diverse dalla propria. Per cui si fanno anche delle analisi storiche abbastanza strane, direi. Cioè, L'America non è più quella fondata a fine Settecento, ma è quella fondata nel 1619 da un gruppo di schiavisti che vivevano del traffico dei neri, o dei negri come si diceva all'epoca, Ma tutto questo eh, è relativamente importante. Eh, Quello che conta è che questi due modi di parlare, il politicamente corretto o se vogliamo dall'altra parte il politicamente scorretto che è l'altra faccia del politicamente corretto, cioè Trump per capirci, i trumpisti e il loro modo piuttosto anche qualche volta sboccato di esprimersi eh, in nome dell'America che deve tornare ad essere quello che è sempre stata, cioè un grande paese, è sempre un modo di rivolgere lo sguardo e il linguaggio all'interno del proprio gruppo, non per parlare con gli altri, ma per parlare con se stessi e per mobilitare e tenere insieme il proprio gruppo.
0: Hai citato Trump, non l'avevamo fatto finora, ma... tu. Ne Scrivi nell'editoriale che Trump è stato il detonatore della crisi. Quindi, indipendentemente da Trump, se si candiderà o meno, cioè, anzi, la candidatura appare estremamente probabile, ma insomma, se vincerà le prossime elezioni o meno, indipendentemente
1: insomma, dalla figura di Trump, queste divisioni rimangono. Certamente sì, Trump è il termometro di una febbre, non è la febbre. È molto probabile che Trump, a mio avviso, almeno che Trump non ce la faccia a tornare alla Casa Bianca, certamente questo non è la fine del trumpismo, se vogliamo usare un termine un po' eccessivo legato alla sua persona, cioè della parte che qui definiremmo reazionaria, scegliete voi il termine di destra, che in America vale più o meno metà del paese e che poi a seconda anche di come si disegnano i collegi elettorali eh, determina la rappresentanza politica negli Stati Uniti d'America.
0: Allora, prima di entrare nel capitolo, diciamo, Trump, resistenza alla Casa Bianca e anche un po', diciamo, gli apparati americani, ricordo solo, tu ricordi nell'editoriale citi il caso a proposito del politicamente corretto, no, del volume di Agatha Christie che uscì nelle edizioni inglese come non nove piccoli indiani come noi siamo abituati, ma come nove, nove piccoli, dieci. Die, dieci piccoli negri, no? Niggers nella sì, tradizione sì. che poi fu tradotto appunto in... Beh, Agatha Christie era
1: inglese ed è uscito in Inghilterra, in America l'hanno subito sedato il titolo passando appunto verso gli indiani. E poi dopo appunto diventò indiani, va e bene. Comunque... Gli inglesi, per diciamo, il contrappasso della storia si sono beccati un premier di origine indiana. E infatti trovate
0: questo tutto nell'editoriale che invito ovviamente a leggere per intero, però andiamo al capitolo apparati. E allora iniziamo da, tu citi nell'editoriale, Miles Taylor, c'è stato un articolo su New York Times, e uscirà poi un libro poi, prossimamente sulla sua vicenda cioè lui è almeno, almeno quello che è uscito pubblicamente diciamo, poi ce ne sono altri probabilmente, che afferma di aver fatto resistenza dall'interno della Casa Bianca rispetto a Trump e questo ci apre il discorso sull'importanza degli apparati. Mm Allora, intanto la tua valutazione su questa resistenza interna della Casa Bianca a Trump, ma anche direi di introdurre, tu fai un esempio storico, cioè quello che ha fatto eh, George Bush padre all'epoca della presidenza Reagan, no? Ci sono qui,
1: questo è un caso eclatante direi. Sì, allora Taylor è un ragazzo di 31 anni quando scrive quell'articolo anonimo sul New York Times che viene presentato come un senior official, insomma viene un po' elevato di età di grado dal New York Times per far vedere come dentro eh, l'apparato, dentro la stessa Casa Bianca vi sia un gruppo di cui Taylor si autoproclama parte, di partigiani che resistono in nome dei valori storici, liberal dell'America, a questa amministrazione anti-americana dal loro punto di vista, molto un-American se non altro, se non anti, quantomeno non americana. Devo dire che anche personalmente mi è capitato di incontrare magari non tanto senior officials, ma insomma chi lavorava alla Casa Bianca in quegli anni, e si poteva quasi scorgere un qualche rossore sulle guance quando parlavano di quello che accadeva lì dentro, nel senso che questi molto ben educati protagonisti della tecnocrazia americana eh, insomma, si sentivano molto a disagio di fronte a un signore che usava il linguaggio di Trump e magari diceva che gli piaceva Putin o piuttosto che in generale le autocrazie e così via. Eh, dal punto di vista di Trump questi signori non appartengono in realtà all'America, quindi è un discorso speculare, ma sono parte di una elite transnazionale il sottotesto, magari sono anche ebrei perché poi c'è sempre questo sottofondo antisemita, che stanno manipolando il popolo americano per i loro fini sporchi. Eh, questa divisione appunto identitaria che non deriva da una valutazione politica diversa o da interessi concreti diversi, ma proprio da una definizione, io sono americano e tu non lo sei, è il vero problema dell'America ed è il vero problema di questo numero. E allora, il, insomma, la vicenda di, di Bush, poi padre... È... Beh, la vicenda di Bush padre è un po' complessa, rimando all'editoriale, ma insomma, fondamentalmente di che si tratta? Il presidente Reagan, che secondo me è stato uno dei più grandi presidenti americani, anche se forse non se ne rendeva conto, cioè il presidente che ha sostanzialmente dichiarato che la guerra eh, fredda, come si chiamava, cioè la competizione con l'Unione Sovietica, si poteva vincere e non solamente pareggiare, come gli americani avevano fatto fino allora, Ecco, questo presidente molto ignorante, molto simpatico e quindi molto. che
0: raccontava anche sempre la stessa barzelletta. eh? Sì, il
1: giudice nero del Mississippi. Vabbè, insomma, questo poi lo leggerete. Aveva un vicepresidente. In America i vicepresidenti non contano normalmente nulla. Abbiamo il caso della signora Harris, che direi è la dimostrazione vivente di questa definizione. Invece Bush era, innanzitutto è stato fino a prima direttore della CIA, quindi non era proprio un novellino, poi veniva da una delle grandi famiglie dell'aristocrazia petroliera texana, eh, con qualche ramificazione, diciamo così, in America e nel mondo, e si sentiva molto a disagio con il suo capo. E vedendo gli sbandamenti di Reagan, perché ricordiamo che Reagan è arrivato a un certo punto parlando liberamente a un vertice con Gorbaciov, di prospettare l'ipotesi dell'abolizione totale delle armi nucleari, facendo sobbalzare i suoi collaboratori che l'hanno dovuto fermare in extremis. La dicevo Bush che cosa fa? Organizza insieme a un gruppo di ufficiali della Marina una specie di, chiamiamolo, sottogoverno, antigoverno, governo parallelo, che si occupa delle questioni un po' delicate, più o meno segrete e costituisce una forma di correzione di rotta di quello che poi invece a livello ufficiale il signor Reagan o i suoi portavoce definiscono essere la politica americana.
0: E quindi vabbè, Bush ha caratterizzato poi anche Ricordiamo no, la, l'elezione del figlio, ovviamente, l'altro figlio governatore, insomma, una di quelle famiglie importanti, un pezzo del... Beh, da in realtà lui costante. sperava
1: che non fosse George, che, di cui aveva un'opinione bassa, ma l'altro Jeb a fare il presidente degli Stati Uniti.
0: Eh, ma insomma, Vabbè, non, non sempre riesce non eh, sempre. come, come si, anzi, nella, io direi che nella realtà internazionale, nella politica internazionale, quasi mai funzionano. Ma anche no. esempio, ci sono. Di... i programmi ci sono ma quasi mai si realizzano come sono stati pensati i padri non determinano il futuro dei figli allora qui non abbiamo tempo per parlarne però io rimando alla lettura dell'editoriale per una parte secondo me fondamentale dedicata all'office on net assessment dove c'è Andrew Marshall alias Yoda che quindi dà il titolo anche al video editoriale una figura direi quasi mitica diciamo paragonerei a Kojev in quanto uomo no Uh, uomo di pensiero dedico anche all'azione politica anche se magari nell'anticamera del potere, ora non voglio che uh, sviluppi questa, questa parte perché oltre a essere una parte importante dell'editoriale a cui vi rimando ovviamente per chi volesse anche capire come funzionano gli apparati ma anche come funziona l'analisi no? geopolitica, una vera lezione di analisi geopolitica e qui vengo alla scuola di Limes, cioè questo è uno di quegli argomenti che certo. poi quindi il consiglio non solo è di leggere l'editoriale ma anche di iscriversi alla scuola di Limes dove queste cose vengono approfondite vengono sviluppate sì. nei particolari scuola di Limes di cui il secondo anno si avvia la conclusione vi anticipo che la lezione finale di Lucio Caraccio appunto di domenica 11 dicembre sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube di Limes su Repubblica e la Stampa e che se non sbaglio sarà dedicata all'Italia no? che fare tra le altre la cose la sì. insomma più ampio respiro quindi
1: l'appuntamento è per la diretta
0: ma soprattutto per il prossimo anno no, della scuola di Limes Lucio perché sono aperte le iscrizioni al terzo anno
1: sì beh ricordo che la scuola di Limes sia è aperta a tutti senza limiti di pedigree, di età o quant'altro, ci saranno come sempre delle divisioni all'interno, c'è una classe per gli junior, diciamo così, e poi una classe di persone che magari hanno già un ruolo importante o addirittura dirigenziale in ambito istituzionale o aziendale. Quello che noi cerchiamo di fare è di offrire a chi vi partecipa ciò che normalmente non viene offerto all'esterno, in particolare a livello universitario, cioè gli strumenti dell'analisi geopolitica, che a mio avviso, a nostro avviso, sono utili per capire non solo il mondo com'è, ma soprattutto come sta cambiando in questa fase. Tu prima facevi riferimento a Marshall, il metodo di Marshall, il cosiddetto net assessment, tradotto banalmente la valutazione netta. Che cosa vuol dire netta? Essenzialmente una valutazione che non si fa condizionare dal committente, perché non dimentichiamo, non dimentichiamo che Marshall lavorava lavora eh, il lavoro del suo successore dentro il Pentagono, e ha un rapporto diretto col segretario della difesa, però tanto per dirne una, lui al suo interno non vuole nemmeno un computer, tanto per chiarire che tipo fosse Marshall, e fa dei ragionamenti di lungo periodo, come cerchiamo di farne anche noi, cioè mai fermarsi al punto, vedere come si è arrivati a questo punto e poi da questo punto provare anche con qualche schema intellettuale di immaginare che cosa possa succedere dopo. Uh, Marshall dominerà la scena predittiva americana praticamente, beh, lui comincia la sua carriera alla Rand Corporation, ma diciamo per mezzo secolo, i suoi allievi sono ancora un po' sparsi per il mondo, purtroppo, e questo è questo un altro elemento della crisi americana, il suo metodo era molto legato alla sua persona e il suo successore non mi pare esattamente alla sua altezza, nel senso che il suo successore è fondamentalmente un tecnico, Lui era tutt'altro che un tecnico, lui metteva insieme delle competenze diverse e cercava di andare oltre l'expertise particolare. Questo fra l'altro è un punto eh, di contatto con quello che George Friedman scrive nel suo libro sulla tempesta americana. Il problema dell'America secondo lui è l'espertocrazia, cioè il dominio di persone che non hanno una visione d'insieme che conoscono tutto sull'unghia del tuo dito ma che non sanno nulla al di là dell'unghia del tuo dito, non sanno mettere insieme i diversi fattori e questo rende spesso la strategia molto discutibile, molto vaga, continuamente contraddetta e spiega anche alcuni elementi di contraddizione nella politica esteroamericana di questi ultimi anni.
0: Allora, tutte le informazioni sulla scuola di Limes le trovate al sito scuoladilimes.it. Eh, vi ricordo appunto il volume di Limes in edicola, libreria online a partire da sabato 10 dicembre. Se vi è piaciuta questa puntata, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le, le, appunto tutte le notifiche quando usciranno nuovi video. Ancora grazie, grazie a Lucio e alla
1: prossima. Grazie Alfonso. Grazie.